0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天呢，又来到月底的听众推荐啦。不过在开始之前呢，我要先来做一件事情，之后应该会变成固定的行程了，也就是让大家有一个可以留言，就是分享的机会。就是我会在月底听众推荐这一集呢，来回复大家在 Apple Podcast 或 Spotify 留下的评价。那目前能够留言互动的，就是 Podcast 平台只有 Apple Podcast， 然后 Spotify 跟 Mixer Box。不过 MB 3它上面我也可以及时回复，所以 MB 3的留言我通常会及时回复或直接的按赞。不过 ，Apple Podcasts 跟 Spotify 就没有办法针对这些留言做一些及时的回复，所以就是在听众推荐这一集呢，就会花一些时间来回复这一个月就是大家有留下评价，然后来回复一些我的感想。毕竟我就是在节目的尾端会请大家多多的就是评价跟留言，让我知道一下节目可以改进的方向。今天的留言都是在 Apple Podcasts 上的。然后第一个呢是 Daisy， 他是在六月的时候留的，所以说我应该有两个月没有回听众的留言了。他说小毕的声音很好听，而且韩剧介绍也很多元，很适合剧迷睡前听，很舒压。我之前应该就有稍微聊过，就我的声音是偏催眠，而且我讲话速度是真的比较慢，所以可能真的蛮适合当做床边故事的。不过也有发现，真的还是有一些蛮认真的听众会去听我里面讲那些什么。我记得在蛮早的集数里面，我就跟大家反映说是有人在认真听吗？感觉大家没有什么回复。不过真的很谢谢 Daisy 啦，愿意留下这么一长串，因为那个留言其实你要按心就直接按就好，可是你留言你要按下面的撰写评论才可以打字，而且留这么一长串，其实也真的是很有心啦，就非常谢谢 Daisy。然后下一个是一个负评，不过看到他留下这样的评价，我想说，嗯，他应该不会再继续听下去了。他说：“说句说得好无趣，完全听不下去。”我只能说，就是每一个人聊 podcast 的形式真的不一样，就是你要听分析的，我们有分析的，就是有台节目两个戏剧顾问；然后要听闲聊，然后简单介绍的，我觉得在。Podcast 榜上真的是还蛮多的。然后，如果你只想要专听韩国的一些影视还有时事的话，就是去听 MD 加82。他们有介绍非常多的韩剧跟时事，所以真的不用驻足在这个 Podcast 上，真的还有很多节目。然后下一个呢，也是我在更新 IG 剧账的 Weekend Coach Potato， 他之前有留过，就是我的出走日夜相关留言，然后他是在我们之间没有的，又留了一个。他说：“听完我们之间没有的这部前十集真的好好看，最后一集真的一头雾水。小逼是我的嘴替，的确就是在这一部戏前面的步调说过，其实真的还蛮好看的。而且在无性夫妻这件事情，在观上呈现，其实是描绘的有日剧那种性感。可是最后一集是真的搞不懂，就是作者想要表达什么。”然后这些剧站，我发觉他们追剧的量其实也是蛮大的，我觉得跟可能我们这些创作者差不多，只是他们是用文字或是 IG 账号方呈现。我们就会在刻意的录一集 podcast 这样。下一个呢是爱好追剧的谦，这个就是有点出，就是我之前我觉得时不时会有的问题，就是我会记错剧情。它的标题是《放学后的战争》那一集。他说：“我想纠正一下，小队长在训练大家那一段，他们是在训练拆枪跟组枪的速度，而不是装填弹药。说实在，我不太会回去听我自己的 podcast， 我会觉得有点尴尬。不过现在回想起来，小队长就是在训练那一班的学生装枪的速度，就是到时候为了如果真的疫情打过来的时候，他们能够就是上战场，就是发挥这样的组装速度。”不过在这边，我觉得，我觉得这可能是我的某一种坏习惯嘛，就是我也会脑补那个剧情，所以我自然就会想到他们在训练拆枪跟主枪的速度，就是为了要最后正式上场嘛。那正式上场怎么可能用空爆弹？那就是要装填弹药。我就会自己这样脑补。不过以客观来讲，他们的确就是在训练组装跟装枪的速度。不过真的非常感谢谦就提出来，就是我有讲错的地方。因为我觉得在听 podcast 就是大家只有用听的嘛，所以对于内容可能会更敏觉于就是我讲的到底是不是正确的。虽然我一开始想的我不是那种说故事或是说书或是像那种历史节目，他们对于资料或者财经节目，他们需要有一个正确性，不然就是你传递的是一个错误的知识啊。不过想想，如果你也是同时有看过剧的听众话，就是。对于讲错的一些剧情或内容，还是会觉得怪怪，就是跟自己看到的理解不一样。除非说讲的那一段就是偏比较个人的诠释，或是我个人的脑补，这种可能就是大家会有意见的一些分歧。不过在剧情上啊，我当然还是希望能够。力求正确，不过有时候真的，要么就是我有时候录的时候，距离我看完剧情，真的有时候过太久，所以，我后来在回想说，可能就我们之前有提到的记忆的混淆，就开始你知道脑补跟造谣，就是跟一开始看到的可能不一样。第二个可能就是想的跟我讲出来不一样，就是嘴巴跟脑没有办法同时的协调，这可能我觉得可能归咎于就是当天的精神状态不好。如果是比较新的听众呢，我录音的地方是在我们家，那因为其实我的房间的外面其实就是一条街，那也没有那种隔音窗，所以只要有机车，而且没错，我家后面即使到十一点、十二点还是没有那机车或者汽车经过。只要他们驶过去，没有，就是开过去。我真的就必须要停下来。所以现在大家听到半个小时的节目，我大概都要录到一个半小时左右。然后更不用说，可能七八点或者九点的时候，那时候车子非常多，所以其实根本就没办法录音，否则你们能會,会听到非常多车疾驶而过的声音。所以我大概都要晚上十一点过后。没有开始录音，然后有时候上班回来之后就是精神状态比较萎靡，所以就会形成脑跟嘴巴就是不协调状况。这方面我只能说我尽力啦，但是如果真的有我说错的地方，还是希望大家能够告诉我，毕竟我觉得还是尽可能的把比较正确的，不论是知识或者剧情的内容传递给大家，会是比较好的一个做法。好的，所以如果你有什么心得想法，或我有哪里讲错地方，想要让我知道，或纯粹想要跟我分享一下剧的心得，或是跟我互动的话，可以善用就是撰写评论留言的地方。之后就会在每个月听众节目来回复大家留言啦，否则，其实我在讲剧的过程当中，感觉跟你们的互动性真的比较少一点，好像都是我自己自顾自在讲。回到我们今天要聊的剧呢，是有利的假期。其实当初在这个月听众票选的时候，我觉得难得算是票数蛮接近的。另外一部其实是《旧案寻凶》，但《旧案寻凶》后来呢，我有看完到最后呢，我还是来跟大家分享一下，就是这几部听众票选里面我自己的评价是怎么样。这部有力的假期呢，当初是跟偶然遇见的因，因为男主角都是金东旭嘛，算是有人打对台，金东旭自己打自己啊。然后这一部呢，女主角是由千禹熙饰演的李露雅，她是一个天才的诈欺犯。千禹熙就是之前《浪漫体质》演那个编剧家，他平常比较多也是演电影，然后算戏剧最近才有接的比较多。那一开始在看的前面几集，我觉得有点模范继承车的味道。然后他这个天才诈欺，反而他非常善于假扮身份，然后变装啊、变身，真的很有模范继承车的味道。不过再就是变装变身，我觉得还是李帝勋就比较厉害一点。李露雅呢，他有一个蛮惊人的能力，就是记忆力。那记忆力惊人。他小时候参加记忆比赛，然后得到奖金。我不晓得，就是年纪真的可能三四十岁的听众，在以前第四台有没有看过一个吴宗宪跟瓜哥主持一个节目？然后其中有一趴就是金库密码，他就是可能有十道密码嘛，就是左一、左三、右二，就这样的一个密码。那如果开启这个金库呢，就可以得到里面的钱。反正他就是发挥了他天才的记忆力，就是夺得了这个奖金。不过到后来呢，他被指控杀害了父母，而且放火烧那个房子，他坐了十五年的牢。但后来经过调查，发现凶手不是他，等于说他真的是从青少年关到就是可能二十几、快三十，甚至三十几岁。那因为这样的缘故，他的个性非常的算自我为中心吧。他就是可能别人你帮他，他会跟你说：“我又没有叫你这么做，是你自己要做的。”那金东旭呢，就是饰演一名同理心过剩的律师韩武英。同理心我们会说，能够知人所感，感人所感，或因为别人的痛苦而自己感觉到很痛苦。那因为这个同理的太强烈，就是因为他太同理别人的痛苦。以至于让他自己很痛苦，因为他这样的一个算症状吧，他有去找医师进行心理治疗。在某一次的事件呢，他变成李露雅的委任律师。然后刚刚讲的就是男女主角，那这一部的男二是尹博，他在《你是我的春天》之后又跟京东去再搭，然后同时也就是男一男二这样。他在这一部呢，饰演一个保护官。就是少年犯出狱之后，就会不定时的关心他目前的动向，还有有没有在接受治疗，或者有没有需要一些协助。秉博我记得也是有演过男主角，可是不是那种比如说十六集的大戏。他目前感觉比较多是都是演男二，甚至男三的顶，好像就没有演一个就是主角的命格。目前还没有看到他比较大放异彩的，就是担任主角作品。女二呢是蒲淑珍，她演的就是韩武英，她去治疗那个精神科的医师。那也因为一些因素呢，就是这四个人的关系渐渐的，就是连在一起。其实从片名还看不出来这部戏到底在演什么，就是有利的假期，听起来是一个很相反的名词，刚好跟男女主角的个性一样，就是一个对比，就是两个有点算是极端。简单来说，我觉得有点像是你为了要帮助别人或是解决一个事情，进行了假期，就是欺骗别人这件事情。但这个欺骗呢，是为了有一个比较好的目的或好的结果，可能是帮助那些被诈骗集团诈骗的人，而对诈骗集团进行了假期。听起来是不是就跟刚刚讲的有点像是模范继承车这样的题材？那前面就大概做一个简单介绍，也算是偏无雷啦。那接下来就是会讲一下我自己看完的心得跟想法。那接下来应该就是会进到比较有雷的分享。所以如果你还没有看过这一部，然后你怕被爆雷，那你就可以先去看完再回来听。那如果你不怕被爆雷，或者是想要听完我的分享再决定要不要去看的听众呢，那就继续听下去啦。好，首先呢，其实我这一部算是有一搭没一搭的看完。我后来想想啦、啊，就是我对于这部戏好像提不起劲的原因，我自己归纳出的原因啦、啊。因为我觉得我算是剧还算看得多，所以如果是太相似的题材，或是之前有聊过。同一时期太多法律剧，或者同一时期太多狗血剧，同一时期太多的复仇剧，你就会感觉到有一点疲乏。然后特别就是，如果太没有心意的时候，我觉得这一部呢也是有这个现象。不过会让我觉得有点落差太大，是因为它的前后题材其实就是两个不同的面向。而且我觉得没有太大关系。然后题材新鲜感算是稍微的不足，我自己还关注说，就是真的少了一点激情啊。前面我觉得还不错，就真的有点模范季全程的味道，后面就真的是完全是一个复仇题材，而且它真的是纯复仇，没有太多的一些其他的支线。像是前面本来要走模范计程车的路线，比如说有一个路人被诈骗，然后他又进去那个领域反诈骗，他一下化身警察、啊，就是骗那个诈骗集团说我们要做搜证啊，或是我们刚接到有人报案等等，然后一下呢电话挂之后，他又变成律师，他算是身陷啦，也可以就是穿梭自如。但他没有像是《模范骑乘车》那样，还会深入敌。像第二季我们之前有聊过，就李立勋为了要去找出那个医院到底有什么不法的东西，他还真的变成需要被开刀的病人。还有像第一季去揭发 N 号房，他就变成那个公司的工程师。但我记得李露雅也是有算是变装潜入，比如说那个公司的其中一个领域，但他真的没有像是李立勋这样有非常完整的一个变装，还有整体的面试什么的，会拿他跟模范继承人来比较。就是正他们在算是这样子进行有利的假期这样的任务的时候，他们这也是整个团队的配置真的很像。一起去执行任务，就是他在算是小时候到青少年这段期间，跟他一起行动，就是在赤木财团底下这些所谓的赤木 kid， 就李路牙通常是这个计划执行者，然后一定要有个军师，这个军师呢，就是一定要必备就是骇客收集资讯的技能，这一部就是李岩演的那个角色。还有呢，执行这些事件的时候，一定要帮忙 cover 的人啊！就在这个事件里面，他们可能是严装成哎这个事件的呃消费者，就是不要让他单打独斗，让整个事件很奇怪。还有帮忙 cover 的辅助员，等于说有时候会成为这个里面的主角。就看过自然就会跟模范骑车车比较，他们也是有一些蛮缜密的计划。我觉得在里面算是蛮精彩，就他们整个策划的就是要偷。张镜子的那个手册，就是写有秘密的那个手册，是藏在金库里面，就是银行金库。它可能需要脸部辨识啊，指纹辨识。之前看一集就是乌龙派出所，就是真的要进到那个银行的金库里面，它真的有非常多到的程序。当然，他们要进入这个金库，本来就是你要算是一种偷盗嘛。可是他在进行偷盗这个。程序呢，算是一种有意的诈欺嘛，就是符合他这个片名。其实他做这件事情就是要揭发，算是张静子过去做了一些肮脏事，就是要逼出这个财团的会长嘛、啊，就是这个财团会长真实身份到底是谁。然后它在里面的最主要事件呢，我记得了啦，就是有点像是直销老鼠会那样。现在这种销售，它有非常多的名词，我不知道大家有没有听过。比如说早期的直销，然后现在还有微商、微创，其实它都是要进行产品的销售，其实都会有一环啦，是要买商品，不论是你推销给别人，甚至有些呢，它会要求你要先买产品，就是你自己要先买。我觉得现在有一些微商不错，是就我同学有在做，他们相信自己的公司的产品是好用的，而且他们是真的乐于分享给别人。但片中这个呢，你就会感觉到是你自己要先买一堆公司的产品，而且这个产品的品质可能还很烂，所以自然你自己也觉得很烂，东西自然就卖不出去了。去里面做的人呢，我觉得都是有点被逼到走投无路啦，就是被金钱压得喘不过气。而且呢，就是这种公司，就是大家有没有在管你死活？就是真的非常的现实。就主管这也不管你的死活，看到时候呢，根本觉得也就是他不是在卖东西，就是真的把员工当提款机啊，就是员工变成自己的下线的这种感觉。他把你拉进来之后，他就不理你了。这也是这部戏的反派会长所经营的公司，所以这部戏其实也有一点点找凶的那种结构，就是要找出这个会长是谁，因为张静子。就是一个代表，可是他在他上面呢，还有会长，算是最高权力的领导人。我跟没有看过人补充一下，这也算是他们的背景啦。就是这些刚刚提到的李露雅，还有他的这些伙伴们，他们都是赤木集团底下，在他们有点算是计划性的拉进来所谓赤木 kid 的这些类型，他们真的有点像是被拉进来之后执行一些精英的训练，有点像是。之前在看《怪奇物语》，那个爸爸对那些就是几号几号他们所做事，只是在这个赤木集团里面呢，他们就是要把这些儿童训练成精英，可能以后为他们公司所用。只是他们训练方式真的是近乎苛刻，就是可能会电击他们啊，都是这些很不人道的训练。然后直到可能他们青少年的时候，所以后段的主要剧情呢，就当他们长大之后，他们对于自己被剥削的童年展开反击，就是他们这些赤木 kid 呢，要对于这个赤木集团展开复仇，就很单纯的一个复仇剧。然后可能是我觉得这种题材真的太多了，之前聊过很多剧，蛮多都有。这种就发现很多阴谋啊，然后就要找原本的始作俑者报复啊，这类题材就真的是蛮多的，所以我才会觉得题材的新鲜感稍显不足，然后激情感不够，就是整体的复仇过程我觉得也不够刺激，中间的过程也没有就是令人觉得很耳目一新的复仇方式，加上前面刚好说到还是有点找凶的结构。他们想要找到当初把他们聚在一起这个赤木集团的会长，这个神秘高层到底是谁？谁是会长？然后这部戏的元素就又有财团，然后加上对于会长的复仇，光用听的就觉得这个剧情的发展好像没有什么新意。然后对于最终 BOSS 这个反派呢，我觉得这个反派要么一开始他就呛明说他是反派，而且是够强的反派哦。或者是让你神不知鬼不觉，就他看起来像个好人，可是但揭晓真面目的时候，你会觉得很惊讶，想说：“嘿，怎么会是他啊？”但这个最后的会长身份揭晓的时候，我觉得他的形象一开始就有点亦正亦邪，就有点搞不清楚他到底是站在哪一边。所以最后他从日记就是、找出谁是会长的时候，我觉得少了一点惊喜感。可是因为其实这一部算是。比较有在出现的人呢，其实你剔除过，好像也没有几个人能够当会长了。所以一开始我就有一点点，就有点猜到可能是他，因为真的能够选的人也不多了。因为这个猜会长就跟找凶的结构是有点像的。揭晓的时候就觉得说哦是他哦，就没有什么惊喜感。他坏的形象其实也不是那么鲜明，所以整体的剧情就是给人一种不愠不火的感觉。就是说，戏剧提到，不论是觉得超好看，或是整体的剧情很无聊，甚至有一些你会觉得它制作没有这么精良，就是可以拿出来嘴个几句的戏剧，你都还是会觉得哦，有一些可以去讨论或是批评的点。在看的时候，其实对那个戏剧都会有一点感觉，不论是正向或是负向的。可是这部戏呢，会让我有点激不起这个火花，尤其是后半段，就是在。他们要找出会长这一段，我觉得真的不至于到难看。可是你真的觉得好像真的没有刚刚讲那个激情，反而我觉得这部戏有一个你要说比较激情的火花，大概真的在中间就结束了。当然后面会提到这部戏的感觉，就真的是我已经看到一半，然后头都洗了，就继续把它看完吧。第二个我想讲的还是会回到就是有利的假期这个意向有点不足，就是我。有时候还是会想一下，说跟这个片名到底有什么关系？就如果对应到片名刚刚讲的，就是前后两段剧情的走向变成单纯这些赤木财团的 kid， 就是这些饰演者了，找会长苏雅，想要找他就是要一个解释。所以片名有利的假期大概就是发生在剧情的前半段嘛，后半段完全就是复仇剧的情节，跟前面主轴啊有利的假期，我觉得关联性真的蛮低的。我这么说，就是上礼拜介绍了恶鬼，前面虽然跟主要的恶鬼没有直接关联，可是渐渐就是带我们了解说这个世界有鬼的世界观，鬼有什么样态，鬼可以是什么样子，不会觉得你好像在看不同的影集。然后中后段要去跟会长苏压呢，因为这些赤木 key 呢，他们都是就是有通过那个算是筛检啦，他们都是很聪明的人。所以我想说，他们在对抗会长的时候，可以用一些智取啊，或是特别方式来对付会长。你会觉得在这么重复的题材里面，好像能够为这个戏剧里面增加一点比较新的东西。它有一炮，我真的觉得有点变成像是警匪片。可是以张力性来说，它又不能跟猎犬啊，或是以无知名这种有群系的武打戏做比较。然后在主题有点不明确，就是有利假期这个意向不是那么明确，跟你后面要张力好像也没有那么有张力，你就觉得这部戏，嗯，当你好像在看一个，其实它这个剧情也不复杂，可是就真的没有一种新鲜感，所以就真的变得有点不上不下。当然可能啊，我自己说就是对于这类的题材，看到有点你就是复仇的题材，所以真的看蛮多，可是。之后我要讲一部，就是也关于复仇，我个人是觉得非常好看。九月的时候就会跟大家聊到，然后可能就是我觉得偶尔会连续看到这种同类型的剧情，要找出就是谁是最后那个幕后组织者啊，然后财团里面的组织结构，巴拉巴拉这些的剧情，我觉得真的都太相似，了，看到真的觉得有一点真的没有什么动力，就是一集一集的，就是把它看下去的这种感觉。好，前面我就是分享，我觉得在这整部戏的一个主体结构上，不过在这部戏里面，我觉得还是有一些议题，就是可以拿出来跟大家讨论的。因为他们这些赤木 kid 嘛，我自己就想到，他们真的算自己的人生算是被偷走，他们经过那个筛选，然后被这样训练，中间的过程，我觉得好像他们就真的是没有感情的机器一样，没有任何的自我意志。因为这些赤木 k e 他们是被教授选拔进来的孩子，因为他们都是在算是同一个算是训练的地方长大，他们在团体动力上自然就形成一个内团体。我觉得长大之后不至于到互相残杀啦。但是刚刚有提到的，同伴如果达不到那些标准，然后被大人惩罚的时候，他们其实也只能袖手旁观。可是因为他们毕竟还是算青少年小孩子。他们被惩罚，当下反应，我觉得还是很恐惧，因为害怕自己也变成这样。所以他们在长大的时候有种革命情感，我觉得因为这些情感而组成一个复仇者联盟，就是要对抗这个会长了。但你在看的时候，这些赤木 kid， 你会觉得他们也不是全然平等的关系，好像就真的是以李路牙为首。但在剧情上，其实对这些 kid， 他们并没有对他们过去那段时间有比较多的琢磨。这也是我觉得比较可惜的地方，比较多的焦点还是放在李露雅身上。我自己在看的时候，就想说，如果我那时候自己是赤木 Key 的话，我自己的感受会是什么？我觉得比较有提到，就是毛才人，就是韩母英的遗失。他过去因为他老师的关系，就是那个女二啦，参与了 k i d 的评选过程。他对这整件事感到很抱歉，是在后来他想办法弥补了这道错误，就是。他的这个决定呢，让这些小朋友就是的人生就是被赤木集团带走了。不过那时候我看完这一部之后去看那个八尺门的辩护人，可能会聊啦。不过应该会放在那个是下个月的听众去票选。当时有一句话，我觉得在这种道歉，然后对方不要原谅的时候，我觉得蛮打中我的。因为那是律师嘛，然后他说，当只有被害人觉得可以结案，才可以结案。所以其实毛才也说，算是尽可能弥补过去他们对这些 kid 造成的伤害。这边提到一件事情，就是道歉了，对方就一定要接受吗？我觉得不是在现实生活当中，就是我们如果诚恳的道歉，我觉得对方大部分会是接受。可是有些人的想法就是，哦，我这件事我道歉咯」，那好像就是对方一定要接受。好像就是真的强迫你要去接受我的这个道歉，即使他可能不是真心的。所以有时候真的不是你道了歉，这件事就结束了。就是可能被害人或这些赤木财团的小孩，他们心中的伤痕可能永远不会抹去。所以我觉得他在这边处理的还算是温柔。就是这个毛财人，他还只说他只能尽可能去弥补，他也没有要求说这些赤木 k e 一定要原谅他。第二个呢，我觉得才算是比较这部戏的一个特色吧，就是角色个性。我想到就是同理心的极限到底在哪里？不知道大家有没有看过一个日本之前的一个蛮有名的节目，叫做《矛盾大对决》，它就是找到两个极端的项目对决，看看哪个会胜出。比如说，就是一定可以把任何东西都吸起来吸尘器。对抗怎么弄都弄不干净的灰尘，类似这样，然后看哪个胜利。就是如果你以对比男女主角的个性来说，李路阳他就是以自己为主，然后就是你帮他，他会回你，没有要请你帮忙。我觉得这样取决呀、啊，他对于人的不信任。刚刚有提到，这整部戏我觉得算是一个高潮点，就是情感的高潮，还有戏精彩的高点，我觉得也在这里。是在李露雅，他被带到森林里，然后找张镜子要拿回那个神秘小本本的时候，就他自己寡不敌众，他亲眼看到张镜子把那本小本本烧掉。李露雅他在别人面前是不太会展露情绪跟脆弱那一面，我觉得在这部戏里面也算是第一次看到他露出蛮绝望的神情。然后这时候就是你要英雄救美，韩武英赶到现场把他带走。这时候虽然可能是韩武英，他可能就是同理心过剩的这个状态而去救了李露雅，但有一种的经验，就是在自己最落魄或是最穷困潦倒的时候，还能扶自己一把的人对他，你会觉得特别的感激跟感动。所以其实有一个微妙点，李露雅对于人，我觉得原本是完全的不信任，他就是一个独来独往人，他对于韩武英的信任、信任感就是在那个时候建立起来的。我觉得该说韩武英是不屈不挠嘛。其实之前李路雅就有几次对他就是你知道冲抗的经验，就摆韩武英一道，就是 Ringo 那个车库把他留下来，然后他挡刀警察，然后他自己从后门逃跑。一般人我想啊，只要被比如说合作伙伴啊冲抗一次之后，就会跟这个人就是势不两立，就是绝不再合作。结果就真的是韩武英，真是不屈不挠，想要帮助李路雅。我觉得考验就是同理心的极限。第二点的，其实在前面啊就有铺陈，韩武英父亲的死亡跟赤木 K 他们以前执行任务有关。我觉得这边脑袋可能要转很多层。其实韩武英他比较能共感的是李露雅经验，他反而第一时间了解到，就是他是在。组织被迫下执行的任务，他也是被强迫的。因为如果就是很直观的以杀父仇人的角度来讲，他应该是会恨这些赤木 K 的。但就像刚刚所说的，他其实这个剑桃呢，其实就是太能够共感别人的痛苦，所以他直接想到不是这些被财团利用的小孩。执行计划的时候杀他父亲，而是去共感说他们被集团算是有人操控这件事情。我觉得其实前面有铺成这一段，就是韩武英父亲死亡的事情，可是这一段蛮意外的，就很快就被带过去了。你说要能强调或是韩武英共感能力很强，其实我觉得这一段蛮好发挥的。哎、欸，可是其实在真正播出的时候，这一段剧情我觉得蛮快就被带过了，也就这样。所以会觉得这部戏没有给人那种让情绪触动的感觉。你不会说很难看，可是你要讲出这部戏哪里好看，也不是那么容易。这一切都有点平了。另外一个其实算是有点小彩蛋了，就是文佳音的客串。哇，这个记忆法的 CP 售后真的是出现蛮多事的哦、喔。就在今年有聊过大推的剧，就是《爱情的理解》的女主角，算是第二次售后吧。文佳在这一部就是客串一个大户的女儿，然后就是要找她借钱。因为文佳英本身就是在德国出生，然后她在十岁的时候搬回韩国，所以想要听文佳英在这一部里面讲德文的，就可以在这一部里面看到文佳英。她是在《女神降临》的时候，其实我就注意到她。然后《爱情的理解》算是你知道演技在线、非常在线的一部。不过它真的算是中间的一个小串场的事件，是有一些戏份，但不会很影响就是故事整体结构。算是在很平的剧情里面有一个小亮点。总结来说呢，就是有力的假期这一部，我个人是不会推荐，因为觉得演员的演技、场景没有什么问题，但我觉得可能剧本真的编排是一个硬伤了、啊。这次的编剧呢是一个新人编剧，然后我去查一下资料呢，这部的剧本也是用甄选的方式选出的。上次看到剧本甄选的，我看的细节就是《黑色太阳》。我觉得这种甄选剧本嘛，可能不像专职的编剧。哎、欸，如果你有知道这种甄选剧本他们是怎么运作的话，也欢迎跟我分享。因为这是纯粹，可能就是我刚刚前面提到八婆的臆测。就这种甄选剧本呢，可能不像那种专职编剧。算是编剧可能剧本写完之后，等待时间就是开拍时间不会太长，后续包括像导演啊，其他就已经 ready 好，然后有电视台要买了。但这种甄选剧本是否会有一段等待时间，才可以就是真正进入到制作的阶段？所以等到上映后呢，一开始评选的时候可能是还蛮新的，就里面的概念是还蛮新颖，然后是一个令人惊艳的剧本。但过一段时间，就中间已经太多重复的题材出现了。像之前有提到了《黑色太阳》，就是很多组织卧底啊、内奸，有点跌报性质。可是，在那个时候，它的前面后来有这种走向的戏，真的太多了。所以，当我看到《黑色太阳》，我觉得新鲜感没有那么强，我就会觉得好像少了一点可看性。不知道听众票选就是本月选这一部，是因为原本就看过。觉得好看选这部，还是就是由我当先锋。本月就是票选的，其实有三部，我都有看完《旧案寻凶》，然后《Number 大夏之岭的监督者》，还有这部。我个人主观感觉啦，我说的是我个人主观感觉，就《旧案寻凶》呢跟《Number》，我觉得就是好看度都是大于这部的。但其实这三部我觉得都是算是复仇的题材。我说到底多爱复仇？旧案寻凶，它就是有分上下两部嘛。上下两部，其实我会觉得剧情，因为突然有种有点跳到，哎，它是另外一个轴线嘛，会觉得上下两部原本它应该可能是要讲同一个故事，可你会觉得好像跳到在讲另外一个不同的故事。然后旧案寻凶也有一点就是追凶的结构，就不论是第一部跟第二部，可是它相对的张力，我觉得就算是比较强的。然后 Number 呢那一部那个就是蛮强的反派，在一开始就蛮明确的。只是这一部当初在票选的时候，没有人投这一部，我不知道是不是就是它真的非常冷门，还是因为它的题材其实是跟会计师事务所有相关。里面的确啦也有一些就是我觉得是蛮商用的东西，你不会真的完全听不懂，但真的还是要再想一下。不知道你没有看这部《有利的假期》的想法是怎么样呢？还是你真的觉得哪一个环节真的超好看的？我漏掉了，也希望你能够跟我分享。好以上就是这一集《有利的假期》我看完的一些心得，就跟大家分享。你看完觉得超好看，因为看剧我真的讲过很多次，就是个人主观感受，就我可能觉得很难看，你也觉得很好看，这本来就是很正常的事情。所以真的，这都是我个人主观感受。好，那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。最后，如果你还喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架的通知咯。那如果你想要了解我一些即时追剧讯息，或是有一些剧想要跟我分享你的心的话，在资讯的地方会有我的 IG 资讯，如果我看到的话会尽快回复大家了，就麻烦大家追踪起来。好，那我们就下一节目再见啦。拜拜。